0: Den 25 juni! Vad senast ni hörde någonting från Ylesportens podd, och VrV. Och nu är vi tillbaka, vilket på sätt och vis Borde konnotera att nu är det höst Men det jag tittar ut genom mitt studiefönster så är det allt annat än Det ser åtminstone fortfarande sommarvackert ut Sommarpausen är över Vi är tillbaka, det är säsong två Avsnitt ett Och i löpande numrering snackar vi om avsnitt nummer 22 Och det är min stora glädje och ära att som vanligt välkomna Chris och är vi in i den här Etermediala härligheten, hej Chris mm.
1: Hej, tusen tack för det där varma och visst är det en ynnest att, att vara tillbaka och som jag skrev den på Twitter här då, jag återvände till jobb för exakt en vecka sedan så det är lite annorlunda och det här vet du också som småbarnsförälder att, att komma tillbaka tiden före man hade barn och tiden efter för framförallt om mina barn är så pass små så det är ganska mentalt tungt att vara hemma också med två barn under den sommar vi hade. Så det kändes nästan som att ah, det är ganska skönt att vara tillbaka på jobb. Du får huvudvila och du får själen ro för en gångs skull. Så att, så att på den nivån är det för mig nu när jag är tillbaka på jobb.
0: Ja du har absolut rätt och så är det ju sist och slutligen. Menar. Säg vad man vill om, om familjesemestrar och långa veckor i härliga solskena och, och badande men, men, men man blir ju ibland lite galen. <går> så att då är det att att komma tillbaka på jobbet och gömma sig i en, en svalstudie och titta ut på sommaren och konstatera att, att den kommunala dagvården och skol, skolan det är det de som har hand om det. Där, det är unga liven just nu och det blir nog bra. Hey, äh, sist vi satt och pratade, Chris, och så var vi mitt uppe i Fotis-VM. Mm. Ett projekt som jag hoppar av äh, och tog semester från som du rodde i hamn vad beträffar avslutningen. Mm. Äh, för mig var ju nog fotbolls-VM någonting av, av sommarens höjdpunkter. Ja, är det inte, det är så. Inte, inte den stora, inte kanske den största, men det var ju så jätte roligt med ja. fotbolls-VM en gång och sett hur det slutade också.
1: Ja och, och framförallt kanske för mig var det eh, någonstans, den väckte till liv den här tonåringen, unga pojken i mig som gillar fotboll så mycket för att let's face it, nu är ju klubblagsfotbollen, den är fantastisk och den där är kanske nivån än högre än till och med vad det var under VM men den börjar vara så förutsägbar och, och fotbolls-VM med, med alla de skrällar och överraskningar och så vidare så, så det var ju nog alldeles, alldeles fantastiskt på något sätt.
0: Ja, nej, visst var det ett roligt projekt. Och det var också på sätt och vis roligt att vara så inne i den där bubblan som jag själv var då i, jag tror det var 14, 15 dagar och 14 referat och man är helt fullständigt, 100% fokuserad och sen tar det där steget tillbaka och sitta vid en tv-apparat i Pyhäjoki och följa med i semifinaler <laughs> och liksom av. Var är av... No, Det är nu ute i buschen. Mellan, alltså det är 12 kilometer norr om Kalajoki. Det är ju ett namn mm. som figurerar väldigt mycket i kärnkraftssammanhang. Ah! Så det här så det, det, det där har jag tillbringat en semester Nej, alltså jag hade ingenting med kärnkraft att göra, men att vi, vi, vi hyrde en stuga under den, den sista VM-veckan. Men nej, roligt att, att se hur det gick också. Frankrike är värdiga vinnare. Häftig final, kul cool med Kroatien, mycket skrällar som du sa. Jag menar, allting börjar ju redan från att Lopetegi i för parken turneringen ens början det var ju galet på många sätt så ja. nu, är det ju, nu är det ju fin fotbollssommar
1: ja, och, och för mig kanske den, det största minnet är andra halvleken mellan Japan och Belgien Japan uppe i en 2-0 ledning Belgien med en alldeles galen vändning och det avslutas med praktiken det sista anfallet, Japan har hörna och satsar allt på ett kort går på knock och så gick det tvärtom den halvleken var nog alldeles magnifik
0: vi Jag... Ha, jag är ju den som inte skulle hålla med <laughs> Du kan ju tänka dig hur vi I den skedet. Jag uh, hade dessutom satt en liten slant på belgisk seger Där, då det såg så som mörkast ut Det blev ju inte liksom no, I didn't quit my day job, men nej, nah, det var roligt uh, Men nu har du ju varit ledig under sommaren också visst. Så du är helt laddad och taggad och full med energi
1: Oh ja, oh ja har ja nog desto mer att säga om det, det känns som att, att, att snart kan vi köra igång Men kanske eh, några ord om, om det här kan vi väl kalla den andra säsongen av vi sporten bort Ska vi bjuda på något nytt?
0: Ja, vi har ju planer faktiskt och, och långt hundra planer så tillvida att idag är det du och jag Han försöker om en anledning, det vill säga att vi vill köra igång den här podden eh, På allvar med de huvudpusselbitarna som finns Men, men en sidekick-palett eller vad ska vi kalla det? ...kommer vi att, att ha under det här året. Det vill säga roterande gäster som återkommer. Människor vi tycker om. Människor vi tycker att bidrar med saker... ...med insikter, med synpunkter. Det är roliga. De kan tvista till resonemang... ...på olika sätt. Och, och, och Sådana människor trivs mm. vi med när det kommer till att diskutera sport. Och Sådana människor kommer vi också att bjuda in. Så, att, så att det är väl det som är, är det riktigt nya. Det vill säga att vi lite har tillspetsat sättet vi gör den här podden på. För att vi har ju haft gäster i så gott som varenda poddavsnitt... ...fram till idag... Uh, en gång var ju du borta under ja. våren och då hade vi bara jag och Tim Spar men så där, formatet har varit tryggt och bekvämt det har varit kriso och anti plus en det kommer då vara fortsättningen också men då med en roterande pool av gäster ska vi planta kanske på namnen ännu för det är ju liksom en stor del no, <laughs> Jag har inte
1: stacka. jag ja ännu <laughs> Nej, och det är väl just det där som, som är Pudels kärna att, att den där paletten på sig 4 eller 5 vill lite vela där också den är inte komplett så att kanske någon av ni som lyssnar har en, en bra idé på vem just ni skulle vilja höra regelbundet Ylesportens podd så, så hör av er till mig och eller Antti så, så tar vi ställning.
0: Ja och samma gäller ju där också. Synpunkter, risa och rosa det är ju förnamn och efternamn som gäller. Men äh, nog snackat. Vi kör igång med den första halvleken. Visst Chris?
1: Och vad sägs som lite fri idrottssnack? Man vet någonstans att, att den stora allmänheten har vaknat och också nyhetsredaktionerna har Och det har den gjort här på Svenska Yle. Och orsaken är att Finland blev utan medalj i EM i Berlin. Ante, om jag börjar som sådär väldigt allmänt. Vad är dina tankar kring den här finländska medaljtorkan? Jag är inte egentligen så super, super överraskad.
0: Jag hade ju vissa förhoppningar om, om, om Oliver Helander och skrällvarningen där. Jag var på plats på på det här sefimesterskapen här i Jakobstad när, när han klämde till med sitt monsterkast. Jag var ledig och jobbade, gjorde en talkoinsats som spiker, som, som den juniorföräldrar är i F-drott. Och då man såg det där kastet och lättheten i det så tänkte jag att ja, det här kan nog kanske bli något. Sen utöver det andra så var inte så jättesäker även om även om man tittar omkring på, på statistik och sånt, och man kunde ju tycka att en nionde plats i statistiken kanske då är faktiskt ett outside hopp till men vi brukar inte ha den där förmågan att tänja oss men jag kände någonstans att Oliver hade den där förmågan att, att vara så cool och att han bara går ut och ställer ut skorna och hippar den där käppen och så, så landade det på medalj vilket ju det skulle ha gjort ifall han skulle kasta det där jäppiskaste i Berlin, vilket han sen inte gjorde, men jag tycker Janne Isaksson sammanfattade himla bra i sin mm. kolumn där mot slutet av veckan i, i Berlin där han konstaterade att det hade ju gått dåligt när 60% av finländarna har ha överträffat sin statistiska placering i fältet. Men medaljer är medaljer, det är de vi räknar det är det som är det historiska data vi kan jämföra med. Det är jättesvårt att gå in och titta på något en på 80-talet och, och hitta årsstatistik och säga att de överträffade finländarna sig där då på löpande man, för då kom det medaljer det är det sättet vi har lärt oss att mäta idrott på och det är det sättet som gäller om med de måttstickorna så är vi ju åt fan där nu nivåmässigt även om, jag menar våra grannland går otroligt bra och där borde ju inte liksom grundförutsättningarna vara så hiskeligt annorlunda så att det, det har varit lite sådär Jag försökte följa med De här höjdpunkterna där man visste att det var någonting på kommande, där det var en final på kommande, men känslan var varje gång att a, a, Nej, det, det blir det här till något Och jag menar fyra fyratusendelar för Noralotta Siri bort från den stora drömmen, vilket ju i hennes fall bara var en finalplats det var inte ens en medalj som hon, hon liksom på det viset var borderline till. Så att ett märkligt mästerskap där det gick på sätt och vis precis som man, man tänkte sig.
1: Ja, det där du, du exakt det. Jag är nästan förvånad, eller inte bara nästan, utan jag är förvånad över att det finns folk som är förvånade över att den finländska helhetsinsatsen blev som den blev Finland är just nu inte bättre än så här i, i friidrott och, och, och det har ju de facto sett ganska så exakt lika ut ganska många gånger tidigare mm. men vi har räddats av en spjutkastare, oftast som har tagit den där ena medaljen och då har, har på något sätt det här snacka om att det är kris i fridrottsfinland så, så dött ut nu är då, då är en, en annan femma men uh, några randanmärkningar till som, som jag tänkte på under, under den här EM-veckan. Jag tycker att finländska friidrottsfolk är ganska känsligt, förbluffande känsligt. Mm. Det verkar ha så att väldigt många, något otroligt att, att kvällstidningar har använt ordet turist- för att beskriva friidrottare under tidigare mästerskap då, då. Uh, här vill jag nu säga kanske först och främst det att, att finländsk sportjournalistik, den är nog väldigt snäll jämfört med vad den är på många andra håll. Jag har bott i USA och där är den avsevärt fränare för att inte tala om England. Jag tycker också att man är fränare i kritiken i, i Sverige. Och, och faktum är ju det att kvällstidningarna ska ju sälja sina alster och, och på något sätt ska de med de här raljerande rubrikerna folk att vilja läsa det så att, så att om man då använder uttryck som turist så det, det är ganska i min värld är det ganska naturligt jag är i för sig en journalist men men uh, att det blir övertramp i kritiken, jag gillar själv inte överhuvudtaget det här ordet turist så uh, det tycker jag ändå är ett bevis på att folk bryr sig om friidrott ja, och, ja. och det är avsevärt värre för friidrott den dagen då, ska vi kalla dem de breda folkmassorna, inte längre bryr sig
0: Ja, och det wow. slutar att skriva Det är ja, också exakt. möjligheten
1: och, och det där, där på det sättet så, så uh, de är det lite ålderstigna de här som, som följer med i snitt friidrott. Så, att, så att här finns ett litet dilemma inbyggt inom finländsk friidrott. Uh, och sen en annan sak som, som jag vill lyfta fram här i det så här inledningsvis som, som jag sett i mina sociala medier framförallt på Twitter uh, är friidrottsfolk här i Finland är väldigt måna om att, att gång på gång lyfta upp hur bra idrottare, fridrottarna de facto är trots att sen skulle placera sig på plats 21 eller 29 eller 17. Det stämmer. Och inte tror jag att det är väldigt många som uh, sätter emot det. Och det krävs en alldeles enorm insats år efter år för att nå den nivån. Och det är absolut inte skammat slutet 21. Så att... Uh, jag blev bara förvånad över att man känner att ha på något sätt ett mindre värdighetskomplex i, i frihidrottsfinland, att man är tvungen att, att lyfta fram det här gång på gång. Sen kan det bero på också att mitt Twitterflöjde ser ut som så, att det finns många frihidrottare. Men, men det här reagerar jag på under, under EM. Jag, jag personligen har den största respekt för alla frihidrottare och framförallt sådana som är tillräckligt bra för att ta sig till en, en stor turnering. Och, och på tal om det, här kommer min följande fråga. Det har ju då, då diskuterats om, om de här finländska trupperna till stortävlingar, EM, VM och OS, om de borde banta så att de som deltar uh, borde ha en, en realistisk chans att hävda sig. Vad va ty tycker du om det?
0: Ja, det där är ju ett klassiskt väg att svär, det vill säga att uh, om, man, om man tillspetsar det och bara skickar en trupp uh, som på riktigt ska vara inom räckhåll från den där poängplatsen det vill säga topp åtta och kunna, kunna nå ära och framgång så då är det otroligt få idrottare som åker och då kan man ju tycka att, att det, det är bättre så om resultatet är det vi är ute efter det vill säga toppresultaten men ett resultat är ju också det som Oliver Helander åstadkom i Berlin han har fått med sig den där erfarenheten han har testat på att kvala och misslyckas i kval nu vet han vad det går ut på det här var kanske resultatförväntningarna något helt annat, men han har varit på ett stort mästerskap, han har äh, gjort ett magplask där resultatmässigt och nu har han det i bagage, det vill säga, mm. det är ett resultat för honom. Precis. Det är en del av den där utvecklingen. som Arman idrättare.
1: Duplantis, hans första stortävling stort på seniornivå, gick ungefär som Oliver Helanders, bara ja, sådär som en att
0: De där läropengarna är ju någonting som man betalar för också. Jag menar, det vet ju var varenda människa, att liksom en, en karriärsutveckling innehåller liksom att man tar saker steg för steg så jag är nog inte en jättestor vän av att banta ner trupper hemskt mycket, sen kan man ju någonstans dra sträcket, kanske lite längre framåt i statistiken det vill säga, vad var vi 60 stycken som åkte eller något där? det var ju liksom hisnande hisnande mycket idrottare till Berlin nu kanske riktigt 60, men sådär att 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 ska nås att vara tunt, så är det ju då medaljer, ära och berömmelse, det enda som gäller och då är det väldigt få som åker. Men ska man på sikt utveckla den finländska fridrotten och faktiskt få folk att, att gå framåt också på det planet, att man lär sig att tåla stress man lär sig att tåla press, man ser hur det funkar på mästerskap, så då måste de ju åka dit och ta den lärdomen med sig till följande mästerskap.
1: Mm, jag vill li lite spola bakåt det är en sak som jag reagerar på vad du säger, eller som är vann en åsikt jag tycker att alla som har fixat kvalgränsen som enligt ä, europeiska eller internationella fridrottsförbundeller, EUK, ska få åka till det här stora mästerskapet. Så det tycker jag att Finland ska skicka till det här mästerskapet. För finländsk frihet tycker jag inte har råd att ta bort den sån här morot från, från de aktiva. Det är det ena. Och för det andra så, så händer det ju då och då att ä, en idrottare, en total outsider får in en... en makalös fullträff och överträffar alla förväntningar. Till exempel Janne Holmén 2002, EM-guld. Ingen hade egentligen väntat sig det och inte en intervju här för några veckor sedan för, för Orhelosan om att sa Janne Holmén att om man skulle tillämpa vad det är, de svenska kriterierna så skulle han inte ens ha fått åka till den här, mm. här mm. Europamästerskapen. Ja, det, det händer ju inte ens varje gång, det behöver inte ens hända varje gång att, att någon idrottare överträffar sig där makalöst. Men händer det en gång på 20 år så är det värt att skicka alla. Det, det, det är min åsikt och jag tycker att, att finländsk att vinner på det att ha jo. stora trupper.
0: Absolut, det är det roliga med att det är med att skicka. Sig. Det är ju ett förbund som, som tar beslut och som står för fjolarna och ganska mm. långt. där hade ju också varit väldigt mycket diskussion och kritik framförallt. Ja, med det här. Hur det tajt de ska åka dit, det vill säga in och out så snabbt som möjligt och så effektivt som möjligt rimligtvis då för att hålla kostnaderna nere och spara mm. på dagtraktamenten och allt sånt Så och det är ju bara en del i den där all kritik som har riktats mot förbundet och det är ju varit intressant att, att följa med och där hade du ju precis som du noterat att, att, att liksom nyhetsredaktionerna har vaknat kring det här att det är en stor kris inom finsk äh, frid och man har pratat med Kristoff Trejer som tycker att det ska vara mer av karneval och party vilket ju säkert stämmer det kan vara mer sammanbitet och ensam i träsket när man tränar i Finland men, men, men nu har det ju varit på alla plan liksom kritik Idrottarna kritiserar, experterna mm. kritiserar, journalisterna kritiserar. Uh, jag undrar om förbunden själv idkar hemskt mycket självkritik? Jag hoppas det. Men, men nu hade det ju varit en kritikstorm.
1: Ja, verkligen. Och, och jag brukar i olika sammanhang säga att, att om vi tittar på de olika stora idrottsgrenarna i Finland, kanske också de mindre, så vilken Grengrupp är nöjda med sitt förbund. Det är ganska få men den här kritiken mot, mot det finländska frihetsförbundet så den är nog på en, en, en ännu högre nivå och någonting tycker jag att bör ske där och, och Jorma Kempeinen som är Äh, träningschef. Så, så någonstans så bär han ju hundhuvudet. Han har det ultimata ansvaret och framförallt har ju klantat till det så som också Janne Isaksson skrev. Ja. Hur kunde man gå ut med att säga att, att målsättningen är fyra medaljer? Och plus det då att han kempade ändå han tillträdde på sin post. För sex år sedan sa han att om det inte blir resultat ja, så kommer han inte att bli långlivad på posten. Sex år en ganska lång tid i, i den här verksamheten. Så äh, det det förbundet finns förbundet som helst så är det ja.
0: jättelänge. Så du har helt rätt. Ja, verkligen. Nej, där har man orsakar städer och om då till och med sampot och diskussionstillfällen <laughs> kring den finländska fridrotten, så, så då, då, då är det ju en sån här samhällelig kris. Men det här liksom ryggar jag lite tillbaka för just att, jag menar tanke på hur mycket staten liksom finansierar och skapar mm. förutsättningar för den här idrotten, så att att om, om, om det är ett problem för att det inte blir toppresultat så där är jag lite orolig för Sambo har kan och sig mer för saker som att få, få aktiverat ungdomen och få liksom junior utöva mängderna att öka och framförallt tänka också på folkhälsan Nå, det, är det är ju medaljerna så. det enda, för jag menar yeah. det blir ju samma sak här, sammankallar inte han fotbollsfolk, ja, för där är det också kris, inte har vi ju nått med mästerskap på här sidan där någonsin heller, Har det inte han en runda bordsdiskussion? med Det där har
1: gått mig förbi men, men han är ju en, en sann populist. Ja, han på så att jag vet i vilka strängar man ska slå på. Att...
0: Går det dåligt i skidspåren nu i vi vinter mm -hmm. så är det nog sen i mars så är det nog en runda med skidfolket. Vad ska vi göra för att nå framgång? I och säga där brukar det ju bli lite bättre framgång åtminstone. Men där också, precis som du sa med den här friidrotten, lite mera ålderstigen publik. Äh, lite mera traditioner av att ja, men Finland ska ju klara sig i friidrott vi ska ju framförallt sopa svensken. Och sopar inte vid svensken så ska nog åtminstone svensken misslyckas. Vilket är ju en måttstopp framgång yeah. för, för många. Och, och sen finns det liksom där och, och grenar där. Det går fantastiskt bra. Vi har varit bra i X-games vi har e-sportare som vinner världsmästerskap och tjänar miljoner, som är mer relevanta för en helt annan generation som sitter på Twitch och kollar på gamers då de och det är deras nya idoler, inte det någon som bryr sig om en elmolacka eller någon sån där, eh, när man är i en viss ålder och har vissa andra särintressen. Så att, att det är nog klurigt det där med att, att, mm. att är det faktiskt en samhällelig angelägenhet att vi måste ha medaljer vid stora mästerskap? Jag vet
1: inte. Nej, alltså avslutningsvis på den här första halvverken ville kanske just säga det som du var redan inne på. Det viktiga för det finländska samhället tycker jag att, att så många som möjligt skulle vara barn framförallt. Men, men egentligen alla skulle vara involverade i någon form av motion mm. och i, inom klubbar eller, eller personligt eller så vidare. Att vi sporrar precis alla att röra på oss för att, för att, let's face it, vi har det där folkhälsoproblemet som har diskuterats många gånger om. Så att om det kommer på bekostnad, jag tycker inte att det finns någon motsättning här emellan det, men om det skulle komma så att, att allt fler unga människor, barn skulle börja röra på sig på bekostnad att vi Finland inte tar medaljer på, på elitnivå så är jag redo att uh, ta det beslutet men jag tycker som sagt inte att det, det finns någon motsättning där. You've got my vote.
0: Mm. Andra halvveken av Ullåsportens uh, podd den här comeback-måndagen i avsnitt 22. Uh, så tar vi lite plock härifrån och därifrån och nu blir det väldigt mycket fotboll. av uh, kommer en anledning. Jag går och kris och verkar ha en febläs för den sagda grenen. Äh, det här diskuterades i veckan också i Radio Vega. Ursäkta, Yle Vega heter det väl nu för tiden dessutom efter någon form av rebranding. Men, men där var diskussionen den att, att hur i fridens namn går det så otroligt dåligt för finländska klubbar i Europa? Jag är inte, Jag i och för sig så jätteöverraskad. Jag hörde Jarko Vis berätta vad satsningen på Europa var för Ylves. Och det var nu sådär att No, det är en kiva bonus. Tullar ni pelit kun det tullar? inte nytten vart en ingenting erikost att det här. No, men då åker man ut mot Slavia Sofia. Det är inte konstigare än det. Äh, sen att Isländerna slår Lahtis. Mm, tja, inte helt omöjligt. No. Jag var på en FH-match faktiskt när jag var på Island Så att jag har sett dem spela. Helt bra nivå på fotbollen. Men nu ska ju Lahtis kunna tvåla till dem. Kopsade uflyt i lottningen och förlorade mot det riktigt bra lag med European Pedigree, men sen detta HJK som ju sätter så mycket kraft och energi och pengar på att vara bra i Europa att de inte ens den här gången heller
1: når fram. Nu är det ju tungt, tungt, tungt. Ja, framförallt det sätt som man, när jag säger det, kämmer ut sig mot Olympia Jubiljana. Ett lag som VPS slår ut för ett år sedan. Så jag undrar hur man resonerar, hur Aki Rihila till HIKs vd tänker just nu. Med tanke på det som också kom fram igår, att det är fnurrar på tråden mellan Mikael Ekosua, kästrenaren och en av kärnspelarna, Morsdag Jagobi och Mikael Ekosua har hamnat i gräl med en annan kärnspelare Filip Valenciic. Och sen så torskar man sådär stort mot slovenst motstånd som inte borde vara Nej, omöjligt. Jag håller ganska långt med det vad Sako Pekka Sundelin skrev en kolumn i Ilta om att förra veckan, att HJK bör fundera på sin strategi nu. Man, man värvar hyfsat stora namn både sådär från utlandet och också så här från, från finländska konkurrenter som spelade som Pirine, Ville Jallast och hem och så vidare. Men de egna juniorerna då? HIK har, skulle jag våga påstå, en av Finlands bästa, det, det, det är väl beyond reasonable doubt, men kanske ja, kan till och med Finlands bästa <laughs> juniorproduktion, men, men hur många HJK-juniorer har slagit igenom de senaste åren? Ganska få. Sebastian Dahlström är den enda jag tänker på som, som verkligen har, har kommit in med bullar och bong.
0: Jag ska säga ganska många, men det har slagit igenom. Exakt,
1: exakt, exakt, ja, exakt. Ja, bra, bra, bra randanmärkning där, ja.
0: ja. Nej, men du har helt rätt att juniorproduktionen HJK är och ska vara den klubben man vill till i Finland. Det har alltid varit förr också traditionen att det där steget, det är mellansteget, det vill säga att du går... Från en mindre klubb till HKK och, och sen går du vidare. Och det ska vara någonting stort och någonting vackert och någonting mäktigt. Det var nog varken stort mäktigt eller vackert när det blev 0-0 mot PSK. på hemmaplan här nu i veckoslutet. Så att, nej, det är ju där någonstans man kan ställa de absolut största kraven och utkräva resultat. Det är att Ilves halkar in. Jag menar, det spelar sig till den där Europaplatsen äh, i tiderna äh, med ett lag som ju var halv amatör det jobbar mm. ju fortsättningsvis många av dem vid sidan om. Nu är det väl ändå vässa den satsningen och i Tammerfors finns ju ändå upp traditioner med tamper United som gick riktigt bra äh, i de kvalen och, och spelade mot Rosenborg och Bordeaux. Det var svidande när att det skulle gå, gå riktigt bra den gången. Det var länge sedan i och för sig. Men, men, men så att... Det var kanske inte riktigt Ilves, Latte och Kups som skulle ta sig ut i Europa den här säsongen. De har förtjänat sin chans, de har förtjänat sitt försök att nå dit, precis som VPS gjorde då innan med Olympia och så vidare. Men det är HJK där var bevisbördan finns. Det är de som måste prestera och det har de inte gjort. Och det, jag tror nog precis som du säger så att, att en, en som faktiskt idag kom på jobb med väldigt väldigt mycket mejl att ta i tur med och väldigt många frågetecken att reta ut det var nog definitivt Aki Rihilat för HJK. Man kan ju spela med HJK i FIFA! Herregud! Mm. Det är en mått Stock på att en klubb är någonstans. I och för sig hade de hade säkert spettat för sig själv. Men liksom sådär att, att det, här är en, en, det här ska vara ett flaggskepp för finländsk fotboll i Europa. Har vi har inte
1: varit där på många, långa år nu. Mm. Och HJK tycker jag har gjort jättemycket rätt. De senaste say, fem, sex, sju åren De har anställt rätt personer. Till exempel den här Sari som är marknadsförare. Så, så HJKs image, åtminstone här i Helsingfors, har ha breda tycker jag. Till exempel Jokerits och, och man ser HK i, i olika sammanhang på ett positivt sätt. Men vända trenden nu för att uh, det finns så mycket fnurror på tråden. Och det är mycket som... som inte egentligen känns sådär jättefräscht längre. Så, så det är ett knepigt knäp, läge nu. Ja, men där är
0: ju det är egentligen lite samma diskussion som i, i fredagsdiskussionen där att vad HIKs uppgifter? De har ju två. Mm. Det vill säga att de, de ska vara resultatmässigt, det finländska fotbollens flaggskepp Men de har gjort så, precis som du säger, sjukt bra saker. De har skapat fonder för att stöda mindre bemedlade barn för att kunna idrotta vidare. De har byggt träningshallar och de satsar jättemycket på juniorutveckling. De har en armé av folk engagerade och från väldigt ung ålder börjar de liksom, åka utomlands och spela internationella toppturneringar med sina juniorlag så att man måste komma ihåg det att någonstans där bakom Lekosås äh, fejlande mot Olympia så, så längre ner i den där julgranen så hände det så otroligt mycket bra saker så att någonstans på sikt skulle man kunna tycka att, att det finns en ljus framtid men du är bara så bra som ditt senaste resultat 0-0 mot PSG och innan det är 1-4 hemma mot Olympia så, jag menar, that's it, that's mm. the bottom line Men HJK får ju kanske spela matcher i Ekenes nästa säsong
1: Ja, alltså det är nog någonstans för mig den stora åren den här inhemska fotbollssäsongen det här fotbollsåret uh, Vi hade Affe Strömberg från Sporten på plats och intervjua. Ekenes spelare, tränare här i veckan och, och lyssnar nitiskt igenom det där intervjuerna. Och, och jag blev en som tror på Ekenes IF, inte minst efter att man tvålat till i och för sig tabelljumbån Klubbi 04 eh, igår kväll hemma i Ekenäs. Men vi ska komma ihåg tycker jag i sammanhanget att Ekenäs IF har levt på sin defensiv och bara förlora en enda match och sen kriga sig till segrar. Håll matcher målfattiga och tagit oavgjorda resultat. Men, men nu totalt målfyrverkare i besegra klubbin 04 som Johannes Landar i den här intervjun med, med Affe Strömberg sa att det här blir en, en, en värdemätare mm. enligt hans utsag och Eslandars utsag och sa att problem då det inte längre är underdog. Men nu visar man att man också har den här växeln att komma med. Åh! Oh! Ekenäs IF i fotbollsligan, nio omgångar återstår, men, men det ser så oerhört intressant ut nu. Ja, det, det gör ju det.
0: Jag minns, jag var på eh, Division 1-mediedagen, seriens öppningsmediedag i Vanda på ett hotell. Och, och, och då pratade jag, jag minns det var som så märkligt, för att jag tänkte, nej, Ekenäs killar, ska se vad de har att resonera sig kring. Och vem jag mötte där var den här, hette han Jacob Bouchoux, den här amerikanska ytterbacken. Och så den här, är väldigt Yr och förbryllad. Och i det sammanhanget väldigt bortkommen en tränare. Gabri García mm. Och jag fick nog det intrycket som sådär att dels att där med ekenesi, för hur tänkte man där att man skickar en jänkare och en splitten ny tränare som ju var så obekväm i, i då de ordna sådana här lekar att tränarna skulle svara på några frågor och visa rött röttkort eller grönt gröntkort åt någonting oh. som programledaren ställde och han hade då fått dessutom fel frågekoncept så att när, när programledaren för den här showen som ju nog inte egentligen någon var intresserad av ställde en fråga så hade han fel fråga i sitt koncept och det blev liksom bara det blev pinsamt och det blev dåligt när jag sen pratade med honom i en individuell intervju så kändes han ju väldigt gedigen, sjukt ung, mm. men gedigen men, men och, och han verkar nog ha liksom på klart vad han ville åstadkomma. Och, och det har ju nog gått spelmässigt så fantastiskt bra. Så att det är ju så fascinerande att, att och nu ska jag inte ens säga lilla Ekenes. Ekenes, jo, själva Ekenes är ju litet. Men den ekonomiska regionen och närheten till huvudstadsregionen och allting gör ju att det, det är ju inte, inte helt omöjligt att, att lyckas med de förutsättningar som Ekenes IF har just nu. Klart att jag menar det, att spela ligafotboll på centrumplan kräver ju dispens. Du kan ju egentligen göra det, men kan ju rimligtvis få göra det under ett år där det börjar ske saker, men, men som du säger, nio omgångar kvar och det, det går som tåge. Det är ju helt vansinnigt.
1: Ja jag tycker att det är så härligt och, och för att äh, någonstans är ju ändå den finländska lagidrottens flagg, flaggkäpp ishockeyligan. Men tänk här, Ekenäs IF till ligan i den finländska fotbollens finrum ja. och, och det må en om, om så sker och det må kanske vara slut på ett år, men det har varit där ja. tänk vilka minnen och, och från vem är det bort? Vilket ja, jag tycker det att det alltid finns en ett snack i det man talar om ishockeyligan, att nej, det, 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 här, det här går nog inte men, men Ismo Lekonen från som var länge tränare för Toto hade just den här tesen att, att från vem är det bort om, om Hermes eller Toto eller Lekiskus skulle spela en säsong i ishockeyligan, det, mm. det ett fascinerande äh, tillägg i, i den ligan i så fall. Men, men en sak till om Ekenes IF. Äh, mm. Ekonomin, du säger att, att regionen är lite större, men jag tycker att där finns en, en skön rivalitet mellan BK och Ekenes IF, vilket tyder på, eller i mina papper betyder det, det att Karisborna inte stöder Ekenäs IF. Tom, mm, Precis. Och så det minskar det här ekonomiska området till egentligen då Ekenäs som ju då Nej, har sina, sina 10 000 invånare. Så, och, och här i början på augusti läste han inte på våra webbsidor eller var det webbsidor att, att EIFs manage Peter Haglund. Han efterlyser en fotbollsfe eller en mecenat ja, som ska exakt. komma och ja. skjuta in pengar ja. till, till den här fotbollsverksamheten representationslaget och då börjar nog varningsklockorna ringa för mig för att eh, om verksamheten är på den nivån att man drömmer om en, en mecenat så det är inte en långsiktig lösning.
0: Nej, det är det ju inte. Vi, vi har ju ett exempel i Österbotten där vi har en klubb som har en mecenat det vill säga en man mm. som faktiskt med sina egna medel ser till att det finns förutsättningar egentligen till vad som helst. De slåss fortsvarande om man man KPV och då har vi till exempel Jarro i grannstaden då som, som har just det där motsatta förutsättningarna. De skulle säkert jättegärna ta en senat. För de krigar också på en, en jämförbara förutsättningar med Ekenäs IF, det vill säga en, 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 en liten ort äh, med fina traditioner men, men just nu bara det. För det har ju gått åt skogen. Varför? För, 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 varför? Äh, Tränarrekryteringen misslyckades nog och, och det har inte någon... Det, det börjar ju dessutom bra. Ja. Men läser man till exempel Öte och, och, och Sörenbäck så vet man ju att, att i något skede bara så tappar han omklädningsrummet spelare har velat vara på väg bort därifrån vissa har varit o, liksom inte tillfreds med den roll de har fått, och sen har man bara värva och värva och värva mera spelare och sen, ja, olyckliga skador på nyckelspelare du har tappat Brunel du har tappat Milosavljevic du har tappat Emil Öberg i, äh, i målet och en sådan en eskalerande spila, spiral då som ledde bland annat till, till det nu, fem raka förluster, det var en poäng på fem matcher i där bland annat till 0-3 förlust på hemmaplan mot stabila Ekenes IF, så, så då, då fatt man beslutet att sparka tränaren, och det gjorde man efter att man hade haft 452 personer på en hemmamatch, det är all time low, I shit you not, och jag har varit på ganska många, mm. och jag såg det med mina egna ögon, för jag kunde räkna folk på solläktaren och konstatera att det där var nu 38 och sen till det här som finns här på huvudläktaren, det var, det var riktigt öken och äh, styrelsen, som ju egentligen har varit de samma människorna under de här tre åren som jag nu har försökt ta sig tillbaka till ligan så, så bör nog, precis som inom HGK, rannsaka att vad är det som vi gör snett som gör att vi inte kan skapa bättre förutsättningar för att eventuellt ta
1: oss tillbaka. Den, den diskussionen måste de ha. Mm. För att det har misslyckats... Men Ja, jag måste ställa dig en fråga. Vi diskuterar ju fotbollssätten ganska ingående i ett av de här poddavsnitten mm. i våras. Så då tyckte jag mig, korrigera mig om jag mm. har fel, att du konstaterar något i stil med att det här är nu tredje säsongen efter att jag då föll ut Mm. ur ligan, att det är lite make it or break it att det ja, nu är nu eller aldrig Vad händer nu med Jara? För Not det shumma, lär ju inte bli av
0: en tabellen. Det är, alltså, det är ju tvärtom nu Klubben 04 kommer till stan som, i den följande hemmamatchen och äh, J.J.K. flåsar i nacken från Botne lika så, det har blivit en, en, en överlenad strid nu under nya tränaren Niklas Tjekko Nu gäller det bara att, att omforma sig så att man, man hålls i serien och det är ju helt otroligt med tanke på ändå hyd. Lite bra spelarmaterial som man hade nu har man sålt bort Seth Pancel. Uh, den offensiva tuggtanden till Österrike. Han är borta. Uh, Man har tagit in Felix Debona och Dennis, en gammal uh, brasiliansk striker som inte ens var riktigt bra då han var här senast. Och de såg nog ganska udlösa ut mot Haka. Även om spelet såg lite bättre ut, så var det ett amatörmisstag i försvar och målvakteriet mellan Johan Brunello och Johannes Ventin som, som ledde till att Jarro förlorade igen, trots det här tränarbetet. Så att det är väl fight nu. Och det som verkar ske nu, vilket är helt krast, är det att Jarro blir ett lag i division. 1, alltså ett Division 1-lag som de var under många långa år, tills de sen steg upp till ligan i början på 90-talet. Sen levde de länge på ligastatus och det var alltid det här att det var en seger att hålla sig i serien. Inte fanns det någon långsiktig tanke om att, att nå, nå vansinnig framgång utan man krigade sig vidare och varje gång man var ovanför sträckan så var det en seger i sig. Men, men nu, nu känns det som att efter tre försök, tre tränarbyten i Division 1 och, och egentligen inte en snudd på nära till avancemang så är man i en situation där, där Division 1 är den nivån som den här regionen kan bära upp. Så bara. Men för att ännu återkoppla till den här divisionen, diskussionen, för att, för att vi är färdiga med den så att, att Ekenäs IF skulle gå upp så det är ju en kön fortsättning på något sätt på fina storyn vi har haft under tio tiotalet. Jag tänker till exempel mm. på IFKs guld, eller på Helsingfors IFKs uppgång, och nu temporära eventuellt fall, äh, det vill säga liksom sådana här engagerande fenomen som, som, som folk brinner för och som tycker är roliga. För att, jag menar du har de här stabila sakerna som finns där i toppen. Eh, de, de är liksom, det finns vissa saker som är permanenta inom finsk fotboll. Men just Ekenäs IF på visit hur lång den är må vara uppe i ligan, eh, välkomnar er med öppna armar.
1: Vi avrundar den här podden som vanligt med tredje halvleken. Vi ställer en valfri fråga som vi själva har hittat på högt i tak, brett mellan väggarna. Uh, Antti, du får börja med att ställa din fråga till mig och så får du svara på din egen fråga och sen blir det ombytta roller.
0: Yes, hör du, sommaren, uh, då man leder och då man till exempel kör mycket bil och rör sig så, så vill vi lyssnar jättemycket på musik. Sommarplågor. Att, 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 vad för dig varje årets liksom, den där stora sommarlåten som du har hört till lust att leda på? på inköpsresor i, i, i PA där i kläbutiker. Hade det funnits någon sån där öronsnäcka som du, som du verkligen tänker att det var sommaren 2018?
1: Jo, men inte så där att, att jag hörde den på radio eller i shoppingcenter eller så vidare. Det var egentligen i 2, alldeles kort. Jag kolla på en, en spansk TV-serie och där där sjöngde sedan tillsammans en låt som heter Bella ciao och, och den refrängen den fastnar och Bella ciao Bella ciao Bella ciao 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 da, 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 da. och och jag tyckte om det så mycket att jag började spela den där hemma vid, på, via datorn och så där och så fastnade det förstås. Och den andra är att, att min äldre son han älskar Bamse ja. och han har sådana ljudböcker och där var det en av de här ljudböckerna som handlar om Bamse och som har de här sjörövarna som motståndare. Där finns en den sån här... Den är l... grymt bra. Ja, då kapten tar en, tar en... Buster, en hemsk pirat, ingen snäll kamrat och den kan morris utan till och den syns Du kan så den då, ganska som, som, som bra vi, som då vi, Ja, den blev fullständigt i, i huvudet på oss alla.
0: Lite utippade men bra låtar. Speciellt den där Bamse, den var rolig. Uh, för vår del, min del, så, så lyssnar vi på, på en, en låt otroligt mycket. Finsk hiphop, underskattat. Uh, killen heter Spekti och låten heter Hej med Lennetärn. Roligt tema, ut på flygresa. Ta och kolla in den. Men sen, liksom, den, den kommer jag inte ifrån. Igår uh, när vi körde från Svärmors och på med bilstereon från radion så kommer den. Alvaro Solers uh, Cintura. Mm. Jag inte om du har hört den, du har, jag tror att du det låter så att det här, jag, Nu börjar jag inte sjunga Nej, okay. för den delen, men att liksom, det har varit min stora sommarplåga. Hej, du har en fråga Ja men jag ställa. måste ännu,
1: för det där för att i podden så har vi ju inga tidsbegränsningar, så är Hej med ja. Hette inte den där klassiska komedifilmen ja, från ja. 80-talet på finska? Ja, ja. ja.
0: Shirley, you must be kidding. Stop calling me
1: Shirley. <laughs> me sure.
0: Vet du att jag såg på det klippet förra veckan? Ja, ah, det är så att Det är, är så sjukt.
1: Ja, oh, det finns så många godbitar. Oj, 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 oj.
0: Men ja, det är Heimelännetan heter de Och säkert heter den andra då, Heimelännetan 2. Precis.
1: Min fråga <laughs> ja? till dig. Jag var på bokrelease här i veckan. Jag tror det var på torsdag förra veckan. Kimi Raikkonen och boken som har skrivits om honom av Kari Hotakainen, den okända Kimi Raikkonen. Mm. Så allt det när jag har läst boken så har jag funderat ganska mycket på böcker. Så, så min fråga lyder vilken är den bästa idrottar-boken? Må det sen vara en eller inte som du har läst? Mm. Jag
0: läser ganska mycket Irots litteratur och har en anledning med tanke på lite föreläsningar. Jag ska hålla inom Arbis under hösten så läser jag väldigt mycket Irots historia för tillfället. Uh, så det blir en del. Uh, för det här nu, eftersom podden är fullständigt obegränsad i tid, så börjar jag med att berätta vilken bok jag läser just nu. För den är så sjukt bra. Barbro Alving, svensk journalist Bang kallad i tiderna, uh, skrev dagbok när hon var på Berlin OS 1936. Mm. Sjukt fascinerande läsning. Den håller jag på med för tillfället, men det hör inte hit. Uh, den favorit. Idrottsboken, alla kategorier måste ändå vara för mig Andy Duggans dödsmatchen. Som handlar om, om den här fotbollsmatchen i, i Kiev mellan lokalbefolkningen och, och de nazistiska belägrarna. En sån här otroligt laddad match. Alltså, Dynamo Kiev var ju fantastiskt, mm. fantastiskt bra äh, före krigsutbrottet. Äh, och äh, det blev sedan en match där var det stod väldigt mycket på spel och, och när det gick väldigt bra för, för det ukrainska laget trots att det var en, det var en horribel tid i staden med, med massmord och, och deporteringar och, och det är helt obehaglig men bra läsning för, för alla som, som är intresserade av denna boken. Så dödsmatchen Andy Duggan, det, det, det är min favorit. Du då? Eller det Kimi Raikkonen? Den ökänden? Det, det är en inte... sitta okända Kimi Raikkonen. <laughs> uh... Men det är väl nästan samma sak.
1: Nästan samma sak. Uh, Kimi Raikkonen-boken är helt okej. Okay. Till På och med näst, nästan bra. Uh, tre och en halv. Okay. Ok. Läsvärd. Det är väldigt bra ord att beskriva det. Men den kommer nu inte upp på samma nivå som, som min favorit i var så här idrottstemon beträffade. André Agassi's Open, oerhört bra bok. Om, om vi sedan breddar spräckter lite så, så rekommenderar jag så oerhört varmt också den här boken som heter uh, The Blind Side som också sen blev en film där Sandra Bullock vann en Oscar på. Så att filmen är, är bra men den här boken är ännu avsevärt. Vann Sandra Bullock en Oscar? Mm, visste du inte. Och då hon... Uh, hon äh, spelade Lien Tuohi, som var mamma i en sån här väldigt konservativ republikansk familj i Mississippi, vill ja. jag påstå, eller, eller i Tennessee, där de mer eller mindre adopterade en 17-18-årig bjässe, en, en svart pojke som hade väldigt trassliga familjeförhållanden och, och han blir sen en, en left tackle i Firsty Ole Miss i den här college fotbollen mm. och sen har han gjort en väldigt lång karriär i, i NFL också men det, men det är framförallt en, en varm historia om, om, om det goda i mänskligheten och, och sen också för mig som är intresserade av NFL också ja. en fascinerande sådana parallell story i hur, hur de här olika positionerna har utvecklats och vilka som har blivit viktigare och just den här left tackle han som ska skydda quarterbacken är den näst dyraste spelarpositionen som finns i NFL, och det, det beskrivs väldigt intressant i den här boken. Så jag att, så att rekommenderar att läsa den, även om ni ska ha sett filmen.
0: Fascinerande, men det sjuka är att bara i veckan, förra veckan, så kom vi in och på att diskutera Sandra Bullock. Och konstatera att hon oh, oh, gjorde oh, en massa shitfilmer. Oja! Oh, bara chänd. Ja, ja, egentligen är hon ju bara känd för speed. Men att den, sen dess hade det inte blivit någonting av henne. Men nu får jag och kollegan från marknadsföringen, Daniel Nyland, krypa hårt i korset ja. med knäna blödande. Sandra Bullock och Oscar. Ja. Det och den här filmen
1: alltså den finns på åtminstone en hel del av de här tjänsterna man kan betala för, som många betalar för. Man kan streama mm. filmer och, och tv-serier. Finns så att, det sådana också? Ja, det, okay, det, 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 här, det är liksom dagens <laughs> melodi. <laughs> Så det att striva den här poddsen. Ungefär, ja. www.http- http nedsträck www.någonting. Men nu börjar det här spåra ur. Vi hörs igen om en vecka. Ylesportens pod med Undertecknad, Chris Ovoervi och Antti Koivukangas. Ni hittar den på Arenan, på Spotify och på iTunes. Som sagt, ha det bra. Vi hörs nästa vecka.